0: Comenzar con el estudio de hoy que se intitula Las Diez Vírgenes, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Tenemos esa enseñanza eh, del Señor Jesucristo para este tiempo específico en que ahora estamos viviendo. Gloria al nombre de Dios, Mateo 25, versículo 1. La Biblia dice: Entonces. Se está refiriendo a un entonces muy específico. Si vemos el, los contextos anteriores, en el capítulo 24, dice el verso 50, dice Mateo 24, en el verso 50, dice, vendrá el Señor, está hablando de la venida del Señor, específicamente ese evento, la venida del Señor, y hablando de lo que sucederá, cuando Él venga, a los que no están preparados, y luego empieza el capítulo 25, y entonces, hablando exactamente de eso, la venida del Señor. En el tiempo de la venida del Señor, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Fíjense que eso es un punto tan decisivo. Eso es lo que estamos esperando que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra y en su segunda venida el Señor va a establecer su reino aquí visible pero ahora mismo mientras esperamos que se establezca el reino visible cada vez que se arrepiente una persona y Dios lo llena del Espíritu Santo el reino de los cielos se establece en el corazón de esa persona Que decir sí, que el reino de los cielos está aquí ya establecido en el corazón de todos los que estamos convertidos, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios se supone que tengamos el sentir del reino de los cielos, la paz, el gozo del reino de los cielos. Todos los atributos del reino de los cielos están en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Y estamos manteniendo la llenura que nos dio cuando nos bautizó con su Espíritu. Ahora, entonces, en los días del retorno del Señor, el reino de los cielos será semejante a diez virgen. Fíjense que en forma clara y sencilla, los únicos que tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos que se está estableciendo aquí abajo. Son creyentes vírgenes. O sea, es un término clave para los que anhelamos ser partícipes del rato que se acerca, que es el primer movimiento gigante que pronto va a ocurrir. Pero solamente los creyentes vírgenes tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos que está a punto de manifestar el primer movimiento gigante que es el rato sea bendito Señor Jesús. Ahora, ¿qué implica eso de creyentes vírgenes? Bueno, ese es un punto decisivo, y tenemos que entenderlo bien detallado y bien claro por la Biblia, por la Palabra. Aquí no podemos venir con, con visiones personales ni con interpretaciones privadas, no, la Biblia. Tiene que estar en la Biblia claro. ¿Qué es un creyente virgen? Bueno, el apóstol Pablo explica eso, en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, segunda de Corintios 11, versículo 2, el apóstol Pablo dice claro, porque os celo con celo de Dios, mira cómo era que Pablo pastoreaba, así tiene que pastorear todos los pastores hoy en día, celando con celo de Dios, las ovejitas que Dios le ha puesto en la mano, Yo os he desposado con un solo esposo, esa es la primera cualidad típica de un creyente virgen, desposada con un solo esposo. Montones de llamados cristianos hoy en día están fuera por completo de la posibilidad de ser creyentes virgen, porque están desposados no a un solo esposo, sino a múltiples esposos. ¡Sea bendito Señor Jesús! Que sí que la enseñanza básica de Pablo para que los cristianos fueran vírgenes era que no había nada más que un Señor Jesucristo. Un salvador, un redentor, uno que el Padre envió, uno que murió en la cruz, uno que derramó sangre. No hay nadie con quien pueda compartirse la fe cristiana que es exclusivamente de Jesús, un solo esposo. Eso es elemental y básico. Pero millares de creyentes hoy en día nos invocan a, a San Antonio, que a San Judas Tadeo, que a San Martín de Porres o criaturas femeninas como... Santa Teresa, María, etcétera. Eso por supuesto, eso por supuesto es un adulterio espiritual trágico y terrible. Porque Pablo fue claro en su enseñanza y los cristianos vírgenes, vamos a ver eso más en detalle según vamos el versículo, son creyentes que él ha desposado con un solo esposo. Uno. En cuanto usted Comparta la fe de Jesús con cualquier otra criatura. Se salió del cristianismo. Ya no es cristiano. Será cristino. Yo no sé qué será. Pero cristiano no es. Los, de, los cristianos somos los del camino. Ser el nombre que le daban a los primeros creyentes. Los del camino tenían una ruta. Jesús. Un solo esposo. Los apóstoles habían enseñado eso bien claro. Un solo esposo. Jesús. No había ninguna alternativa adicional. Una tragedia hoy en día como eso, se ha pisoteado y se han enviado al infierno millares de personas por violar una enseñanza elemental de la Escritura. Elemental. Es una enseñanza de primer grado. Sin embargo, es una de las enseñanzas más pisoteadas. Más pisoteadas. Donde es común en la boca de montones de personas que la Virgen te bendiga. Es un adulterio espiritual. Es un abuso contra Dios. Eso es declarar a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice bien claro que hay un solo camino hacia el cielo, Jesucristo, y Él dijo, y nadie viera al Padre si no es por mí. Nadie. Yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Son las enseñanzas que Cristo trajo por su propia boca. Y los apóstoles que las recibieron directamente de Él, las enseñaron, las predicaron y quedaron escritas aquí. Por eso Pablo, con celo de Dios casaba a los creyentes con un solo esposo, Jesucristo. Y nadie tiene oportunidad de entrar en el reino de los cielos si no está en esa base. esa base. Esa es la base. ¿Cuántos de los que están aquí están en esa base? Levanten la mano alta. ¿Cuántos pueden enseñar a decir, tengo un solo esposo? Tú eres mi único esposo. Una sola fe, tú. Un solo salvador, tú, tú, nada más, tú. Sea bendito, Señor Jesús. Montones de nosotros que nos convertimos al Señor, tuvimos que echar a un lado cuántas otras alternativas eh, de fe errática y herética que nos habían enseñado. Nos habían enseñado ahí, cara a cara. Amigo, un líder religioso en este pueblo de Camuy, que yo fui a consultarle cuando yo comenzaba a buscar a Dios, me dijo, bueno, la verdad es que mi favorita es Santa Teresa. Y me puso unas tampillas en la mano y me dijo, pídale a ella, que ella le va a ayudar. ¿Cómo es posible que una persona en el liderato religioso pueda ser tan ignorante que manda al infierno a una persona que va hambrienta de Dios? Cuando eso es idolatría, eso es idolatría en forma eh, eh, clara y trágica y mortal. Yo me con mi tarjetita y a cada rato invocaba eso, hasta que Dios por la palabra me fue enseñando y en revelaciones que Dios me dio claras y precisas me fue enseñando que solamente había uno, uno. Lo dije apostólico, no pasó eso con los creyentes, porque los apóstoles fueron claros, los apóstoles no vendieron el mensaje, ni lo cambiaron, ni le añadieron, ni le quitaron. Ellos mismos en su doctrina tenían que el que le añada o le quite a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y sí que eso es decisivo. Ahora, eso para nosotros supone que es un punto elemental, porque todo lo que nos hemos convertido sabemos eso, bien claro. Sea bendito Señor Jesucristo. Ahora, Dice algo más el, el apóstol, dice, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. que sí que los cristianos vírgenes, primero tienen un solo esposo, Jesús, y segundo son puros. Ahora sí que entramos en, en terreno nuestro, porque lo primero es terreno para el converso. Pero ahora estamos en el terreno nuestro, ya nosotros convertidos, sabemos que Jesús es lo único. Pero también tenemos que saber que tenemos que ser vírgenes puras. Si no, estamos todavía fuera de la ruta. ¿Qué implica eso? Bueno, eso es fácil de entender para el creyente que realmente conoce la palabra de Dios. Cristiano puro es un cristiano que no se contamina con nada del mundo que entendió la enseñanza clara de, están aquí, pero ya no son de aquí, ahora son míos, son de arriba. Jesús dijo que su reino, ese reino de los cielos que estamos esperando que se establezca aquí, no es de aquí, es de arriba, viene de arriba establecerse aquí abajo. El príncipe del mundo, dice la Biblia, es el diablo. Pablo habló quizás más... Eh, más preciso, Pablo dijo, el dios de este siglo, Satanás, y le llama a Dios, pues seguro si lo adora todo, casi todo el mundo aquí abajo. Todo el que clama por los muertos, lo adora. Todo el que tiene una estatua y se posta entre ella adora a ese dios de este siglo. Y el que clama a las criaturas, lo adora. Son tres tipos de idolatría, cual más trágico? Porque el que clama por los muertos, está adorando a los demonios. Es una idolatría indirecta al diablo. Que el que mueve el engaño. Que sí que el cristiano virgen está desposado a de Cristo y está lleno de pureza. No tiene parte ni suerte con este mundo. ¿Y para qué estamos aquí? No bueno, hay dos propósitos: estamos aquí. Alumbrar en este mundo porque somos la luz del mundo. Y traer testimonio de Cristo porque somos los testigos de Jesús y arrebatarle las propiedades al diablo, porque tenemos todo el poder de Dios para quitarle las propiedades y ponerlas en manos del que ya las redimió. ¿Y no tenemos otro propósito? Si usted no puede hacer eso, váyase para el cielo. Sonríase, que el Señor le ama. No pierda el tiempo aquí, que lo a que se va a perder aquí va. Usted hace lo que Cristo le dijo, o váyase para arriba. Allá descansa en lo que... Nos vamos el resto, que nos quedemos acá. Pero si estamos aquí es para hacer lo que Cristo dijo, me seréis testigos. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Los dejo aquí, pero no son de aquí, son de arriba. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y si somos de arriba, somos puros. Y si somos puros, somos cristianos vírgenes. Ahí hay un punto decisivo que tenemos que entender bien claro, bien, bien claro. Eh, en lo material, todo el mundo sabe que una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón no es que no conoce varón como dice un término muy bíblico eso es en lo material y en lo espiritual el cristiano virgen es un cristiano que no ha tenido relaciones con el mundo no ha fornicado con el mundo a los hijos de Israel el Señor le llamó fornicario por su amistad con el mundo ahora todos los que estamos aquí tuvimos relaciones con el mundo entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos virgen? Bueno, es sencillo. Cuando vinimos a Cristo, nos dieron un nuevo nacimiento. Y el hombre viejo fue enterrado en el agua del bautismo y lo dejamos allá abajo. Y la cosa vieja pasaron. Eso se olvidó. Ya Dios no se acuerda de eso. Dios no se acuerda de nada de lo que usted hizo en el mundo. Nada. Aún lo que estaba apuntado en el cielo quedó alabado en la sangre de Jesucristo y borrado. Usted nació de nuevo, comenzó una vida nueva con Jesús, es una nueva criatura. En esa nueva criatura usted es virgen. Ahora, si ahora, después de nacer de nuevo, se contamina con el mundo, entonces sí está la cosa mala. Ahora que somos creyentes, tenemos que mantenernos ahí, en ese margen. Alumbrar el mundo, dar testimonio al mundo, quitar las propiedades del diablo aquí y entregárselas a Jesús. Pero no podemos contaminar con esto, ni podemos tener ninguna clase de relaciones con este mundo. Por eso es que el ecumenismo es un movimiento satánico, de una trampa diabólica mortal. Porque cuando usted entra en el ecumenismo y entra en confraternidad, con gente idólatra, y con gente hechicera, y con gente de doctrinas heréticas de estos tipos que hay aquí abajo, y usted tiene relaciones con ellos y comunión con ellos, automáticamente usted está ya siendo partícipe y consentidor de lo de ellos. Ya no es un cristiano viejo, es un cristiano mundano sea bendito Señor Jesucristo, cristiano inmundo, nadie inmundo estará en el reino de los cielos ahora, eso no es el único punto en cuanto usted entra en comunión y en relación con los entretenimientos carnales del mundo está la misma situación ya te está inmundo, metido en el mundo a cabeza otra vez gozándose en lo del mundo está en adulterio espiritual, porque está gozándose con lo del diablo tiene amores con Satanás cuando alega acá que usted es novia de Jesús. Bueno, si somos cristianos, se supone que somos novias de Jesús. Y somos novias de Jesús, tenemos que ser puro, porque el Señor mismo no establece yugos desiguales. Él es puro y su comunión es con gente pura. Él es espiritual y su comunión es con gente espiritual. Él es santo y su comunión es con gente santa. Y lo dijo ser santo porque yo soy santo, si no, no podréis ser esposa mía que sí que el cristiano virgen es puro, puro, limpio, apartado del mundo por completo, con un solo amor, Jesús, no se contamina con el mundo para nada, ni ecuménicamente hablando, que ya eso es cuestión de religiones, ni mucho menos en cuanto a los entretenimientos materiales y canales visibles de la tierra. Montones evangélicos, aún pentecostales, no son cristianos vírgenes. Se gozan en la lucha libre, se gozan en se gozan en las novelas mundanas, se gozan en, en, en las playas, en las películas de Hollywood a través de la televisión. No se atreven al cine públicamente, pero lo tienen en la casa. Que el asunto todavía es peor, porque es más hipócrita. Se ha glorificado el nombre de Dios. No, nosotros tenemos que hacer una decisión. Tenemos que apartarnos del mundo. Y ahí lo dice bien claro, no misa al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, no lo puede amar, es del diablo. Usted no puede lo del diablo. Ni las cosas que hay en el mundo. Dice, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo del mundo, dice, deseo de los ojos, deseo de la carne, soberbia de la vida, no son de Dios, sino del mundo. Y lo del mundo pasa, y lo del mundo pasarán con eso, con él también. Pero los de Dios permaneceremos para siempre, no vale la pena, pero una basura temporal arriesgar nosotros la salvación y arriesgar lo grande que se acerca. Así que el cristiano virgen, mire las cualidades que tiene, un solo esposo, Cristo, apartado del mundo, completamente limpio, puro, su corazón arriba en el reino de los cielos. Ya el reino de los cielos está establecido en su corazón, tiene un nuevo nacimiento no tiene contaminación de ninguna clase con los de abajo, pero es un cristiano virgen. Y esos son los únicos que tienen oportunidad de entrar y ser miembros del reino de los cielos. Y poniéndolo ahora en forma detallada y ajustándolo a la situación actual, los únicos que tienen oportunidad de irse en el rapto son los cristianos virgenes. Son los únicos que tienen oportunidad de irse en el rapto. Pecadores, no tienen oportunidad de ninguna clase, están muertos en el pecado, Dios no es Dios de muertos. Para arriba no van muertos, van vivientes. Pero cristianos mundanos tampoco tienen oportunidad. No son cristianos virgen, son cristianos impuros, cristianos inmundos, cristianos contaminados con el satanismo de aquí abajo. Que sí que una de las cosas que más cuidado tenemos que tener en nosotros es cómo nos movemos aquí abajo. Somos peregrinos, somos forasteros. Estamos prestados por un tiempo aquí abajo. No se salía de, del propósito de Dios con su vida, alumbrar, llevar buena nueva a la humanidad, rescatar la humanidad del camino de la, de la condenación. Ese es nuestro único propósito de estar aquí. Sea bendito, Señor Jesús. Y Pablo le conocía eso muy bien, y que era pastor de pastores, varón de Dios con doctrina, y presentaba a los cristianos como vírgenes, puras a Cristo desposado con un solo esposo. No tenían parte ni suerte con nada del diablo. Oiga eso bien. Desposado un solo esposo, en cuanto usted tiene relación con las cuestiones satánicas, ya está desposado a dos esposos, está en adulterio. Por eso fue que eh, eh, en la iglesia apostólica, eso se quería meter también. Por eso usted ve a Santiago que amonesta a la iglesia en una forma tan aparentemente agria, Santiago capítulo 4, versículo 4, y amonesta en una forma tan agria, Santiago 4, 4, Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice, ¡Oh almas adúlteras! Mire cómo le hablo a los creyentes de la primera iglesia, Incluye varones y mujeres, todo el mundo cayó en, en, en el lazo. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y sí que todo creyente que está en amistad con las cosas del mundo, el deporte, las playas, novelitas mundanas, televisión mundana, música mundana, cuánta cosa usted se levantó de mencionar, es un enemigo de Dios. Y están adulterio espiritual, están amoríos con el diablo que es el que ha puesto eso. Mira, y la Biblia dice que los adulteros no entran en el cielos. sea adulterio espiritual o adulterio carnal, no entran, es pecado de muerte. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. Se arrepiente se aparta, Dios lo perdona, lo salva, lo lleva del Espíritu Santo y lo hace de nueva criatura. Y usted puede estar entonces en ese ejército de los creyentes que tienen oportunidad del rato, creyentes vírgenes. Bendito el nombre de Jesús. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oiga, ¿cuántos aleluya hoy en día enemigos de Dios? Algunos se salen de las iglesias antes de tiempo porque hay un programa de televisión que lo están esperando, una novela que la están viendo en serie y reprende ese diablo mire, si usted no puede controlar el uso del televisor métalo un marronazo y échelo después a esto de la basura ¿No ven el, el camión de la basura, échelo ahí porque lo que usted no puede controlar quítelo si Jesús dijo algo más serio que, que el televisor Jesús dijo, si este ojo te es motivo de escándalo, arráncalo que mejor es que entre tuerto, ajeno a los cielos no que te vaya al infierno con los dos ojos Quiere decir que un ojo es más importante que un televisor, y Jesús dijo, no, arranque el ojo también. Primero arranque el ojo antes de perderte tú. Y te salva, tampoco un ojo nuevo después. Alabado sea Dios. Quiere decir que es decisivo que quitemos, arranquemos, desarraiguemos de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo que sea del mundo. Si no, hermano, no cuente con el rapto, a menos que no haya un rapto especial para desobedientes. lo que el Señor le ama. No cuente con el rato, cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad. No estamos diciendo que todos los cristianos vírgenes se van a ir. Pero esos son los que tienen oportunidad. Si tenemos oportunidad, estamos en, en, en la batalla. Malos los que están fuera. Hay millares evangélicos fuera de la oportunidad del rato también. Por su vida indisciplinada, indiferente, mundana, tibia. Los tibios, dijo el Señor, los vomitaré por mi boca sea bendito Señor Jesucristo, quiere decir que en el asunto del rapto hay que hablar bien claro porque en un segundo de arrepentimiento tú te vas, te salvas y si viene la muerte y te toca y tú estás medio, perdóname Jesús, ahí mismo te fuiste, todo el que invocare su nombre será salvo, pero en el asunto del rapto, ahí cuando suena la trompeta el que está preparado se fue y el que no está preparado se quedó, por eso tenemos que estar ahora velando, alerta, porque el tiempo se ha cumplido. Bendito sea Dios. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que en cualquier momento el pueblo vuela. Los que están preparados se van. Cristianos preparados se van. Ahora entramos en, en los detalles más específicos del asunto. Sonríase y ajuste el cinturón de seguridad. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo fíjense que en la época apostólica los apóstoles eran muy cuidadosos en cuanto a la mundanalidad tan cuidadosos fueron que hicieron una comunidad aparte eso sí es una cosa seria una comunidad aparte, ahí no había más que cristianos ahí ellos podían ver su gente muy cuidadosamente, de ahí salían a pescar a predicar, a ministrar, a echar fuera demonios los apóstoles diáconos como Esteban Felipe, llenos del Espíritu Santo, se moviendo donde quiera no hacían sé, otra cosa nada más que Testificar de Jesús. Eran cristianos vírgenes, puros, limpios, desposados solo esposo y dando fruto para el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando en algo ahora que parece difícil de creer, viendo lo que es un cristiano vírgenes Y las diez que estaban aquí presente al Señor, las diez eran vírgenes. Dice la Biblia. Tomaron sus lámparas. ¿Qué implica eso? Bueno, la Biblia dice claramente que la lámpara es tipo de la Palabra de Dios. No que yo me lo inventara, sino que está en la Biblia. El Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu Palabra. Ilumbrera mi camino. Y sí que... Fíjense que son creyentes que tienen una sola fe, la palabra de Dios. Un solo esposo, Jesucristo. Porque hay montones hoy en día que son cristianos. ¿Dice sí que son cristianos. Ah, sí, yo soy cristiano. Pero ¿cuánta fe tienen? ¿Qué fe tienen en la palabra? No tienen lámpara mire de ninguna clase. Tienen... Montones de creencias fuera de la Biblia por completo. Tradiciones de hombre. postulados, puestos por religiones, fuera de la palabra. Lo menos que hacen es estudiar la palabra. Cristiano virgen anda con la palabra como lumbrera, como lámpara. Eso quiere decir que leen la Biblia y la estudian, porque una persona que no conozca, no conozca la Biblia, ¿cómo puede vivir por la Biblia? Montones evangélicos tampoco conocen la Biblia, hermano. Los agarra un testigo del diablo y los agarra cualquier religión de abajo y los deja bobos así. No conocen la Escritura. Tienen tiempo para leer novelas mundanas, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Y tienen tiempo para trabajar de día y de noche, pero no tienen tiempo para la Biblia. Están fracasados. La Biblia hay que sacar tiempo para leerla diariamente, estudiarla y meditar en ella para que se nos meta en el corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra. Sin fe es imposible grabar a Dios. Es decir, que los cristianos vírgenes eran gente conocedora de la Escritura, y que sabían que esa es la única fe, la única fe, creyentes apostólicos, se sea glorificado el nombre de Dios. Ese o es un punto decisivo, y cada creyente evangélico tiene que sacar tiempo para leer la Biblia, que no puede conformarse con lo que le enseñaron el domingo en la escuela dominical en las iglesias, eso es un solo día en la semana, y una hora u hora y media, usted tiene que leer la Biblia todos los días en su casa y meditar en ella, y estudiar los tópicos bíblicos importantes, temas decisivos en la Escritura, como el tema de la santidad, el tema de la fe, el tema de la venida del Señor, el tema del espiritismo, el tema de la idolatría. Usted tiene que conocer todo eso para hablar a la gente. ¿Cómo le va a testificar a la gente de lo que no sabe? Por eso que montón de evangélicos no son testigos del Señor. No es solamente porque son perezosos, es que no saben nada de la Biblia. Hagamos ¿Te un testigo jehová los enjera quiere decir que gente con doctrina de error conocen más de la escritura que montones evangélicos y nosotros se supone que somos la luz del mundo y la luz del mundo es la palabra del señor cristo mismo es la palabra si no conocemos del señor cómo estamos atendiendo nuestro negocio cómo puede ser una persona doctor en medicina si no ha estudiado 5, 6, 7 años, y después que es doctor sigue estudiando, y especializándose en este y en lo otro. Si no atiende ese negocio, ¿cómo va a ser un doctor con, con eficacia, con victoria en su profesión? Pues lo de nosotros más importante que un doctorado en medicina, porque lo de nosotros es eterno, el doctorado es, es cuestión temporal, todo aquí abajo es temporal, pero lo nuestro es lo eterno, usted tiene que pelear la buena batalla de la fe, y atender su negocio espiritual. Y ser ordenado en su negocio espiritual, estar interesado en lo de Dios. Cuando le busquemos con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, Él será encontrado. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y así que ese es un punto decisivo. Tomaron sus lámparas. Y luego dice, y salieron a recibir al esposo. Estaban tan conscientes de la venida del Señor y estaban tan empapadas de la palabra y las señales de la venida del Señor que juzgaron claramente por la palabra que el Señor está a punto de venir. Y creyeron que estaba tan cerca que salieron al encuentro. ¿Quién sale al encuentro de alguien si no está seguro que está a punto de llegar? No me diga que usted sale al encuentro de alguien que usted cree que falta un año para que llegue. Usted no es tan necio como eso. Sonríase, que Dios le ama. Usted sale el cuerpo de alguien que está seguro que está. Está a punto de venir. Que si no viene hoy, viene mañana. Está muy, muy consciente de que está ahí. Como dijo el Señor, cuando vienen todas estas señales, sabes que estoy cerca a las puertas. para ya en la puerta, a punto de entrar. Sea bendito, Señor Jesucristo. Que sí que ellos eran creyentes que estaban ahí conscientes de que el tiempo de su venida había llegado gloria al nombre de jesús y si nosotros queremos tener la oportunidad de irnos en el rato tenemos que estar en esas condiciones primero que nada vírgenes cristo nuestro novio y nuestra única fe y apartados del mundo totalmente son dos puntos clave nuestra única fe Jesús y nuestro novio, ¿cuánto tiene tienen ese novio tan lindo? ¿Cuántas te adelanta la mano y decirle, tú eres mi novio tú? Tú eres mi novio. Dígaselo ahí, mírelo, sonríese con él. Sonríese con él, alábelo y dígale, te amo, te adoro, te bendigo. Te glorifica mi alma, te amo más que a mi vida, te amo, te adoro. Ay, Samaya, Sahalia! te beso, te abrazo. Bendito
1: sea tu nombre. ¡Gloria a tu nombre, Jesús!
0: ¡Bendito sea Dios! Desposados con un solo esposo, cristianos virgenes. Vírgenes puras, llenos de pureza. Nuestro único amor es Él. No tenemos amorío con el mundo ni con ninguna cosa del diablo. Estamos tan contentos en el Señor y tanto gozo en el Señor y tanta paz del Señor porque estamos en un amor y en una comunión profunda con Él, que no nos hace falta el cinematógrafo, ni la televisión mundana, ni los bailecitos mundanos, ni las playitas mundanas, ni el deporte del mundo. Nada de eso nos hace falta. Nuestro corazón está tan lleno de Cristo que no tiene cabida para nada de eso. Lo que pasa es que eso lo que pasa a es que muchos evangélicos que no se han enamorado del Señor. Sencillamente son evangélicos. Son de tal o cual denominación, visitan tal o cual iglesia, eso es parte del Evangelio, por supuesto. Pero no se han enamorado de Jesucristo. Al no enamorarse de Él, pues no tienen una comunión continua con Él que nos cambie, nos llene de Él. Que allá usted no se parezca a usted, se parezca a Jesús. Sea bendito, Señor Jesús. El Señor lo dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Serán como yo. Y esos discípulos son su esposa. Ahora somos novia, pero pronto se llama esposa. Bendito el Señor Jesucristo, alabe lo que le ama. Estamos peleando por algo grande, nosotros no podemos, hermano, comprometer esto con nada. Esto es lo único, lo demás todo es basura temporal. Además, es más como el viento que sopla ahora y se fue, desapareció. Sea bendito el Señor Jesucristo. Tenemos que atender este negocio con todo, con todo. El Señor demanda eso, convertidos a mí de todo vuestro corazón. Joel, capítulo 2, verso 2. Ese es el llamado al pueblo de Dios. No basta con ser evangélico, ni basta con ser pentecostal. Hay que estar enamorado de Jesucristo y convertido a Él de todo corazón. Y los montones de pastores responsables y serios que hay en nuestro país, saben que en sus iglesias tienen montones de hermanos que están casi de espaldas al Señor. Él no lo puedo ocupar ni para visitar un hogar porque dice, no, no tengo tiempo. No puedo, no me atrevo. Me avergüenzo. Se ha convertido en un sueño y todavía. Mi alma te alaba, Jesús. El anhelo del creyente es algo, hacer algo para Cristo hoy. Hacer algo, tener hoy una misión, moverme un hogar, ir a ir allá, hablarle a este. Y está todo el tiempo en comunión. Abre puerta. Muéstrame quién le hablo. ¿Qué le digo Suéltame bien la lengua. lo que el Señor le ama son creyentes vírgenes, enamorados del Señor, un solo esposo Jesús, una sola fe Jesús, y puros, limpiecitos, apartados del mundo. Dice que en una ocasión Pablo dijo que el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas ni arruga, inmaculada, santa, cristianos vírgenes. Gloria al nombre de Jesucristo. Tienen la lámpara en la mano, se mueven por la palabra, y están tan conocedores del conocimiento de la palabra que salen a recibir al Esposo porque ven que todo se ha cumplido. Salieron al encuentro de su Esposo. Gloria a Dios. Sabían que él estaba a la puerta, que las señales estaban todas cumplidas, y eso lo sabemos nosotros hoy en día también. Estaban esperándole, sabían que estaba tan cerca, tan cerca, que había que salir a su encuentro. Y salieron las diez al encuentro, las diez. Ahora, ahora viene un punto que parece increíble. Verso 2. Pero cinco de esas diez vírgenes eran prudentes y cinco eran insensatas. Y eso no es fácil de explicar. Que cristianos vírgenes puros, desposados un solo esposo, apartados del mundo, puedan ser insensatos, decir que es prudente, eso es fácil, entender pero decir que un cristiano virgen es insensato hay traducciones que yo he leído que dicen fatuas y hay otras traducciones que he leído que dicen necio increíble que un cristiano virgen sea necio, sea fatuo, sea insensato bueno, eso lo que dice la Biblia tiene que haber una razón tiene que haber una explicación para el asunto porque no es fácil entender el asunto un cristiano virgen sea insensato, sea fartuo. Pero así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué cinco son insensatas? Dice, porque tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mire, la única razón que da, no hay otra razón ni da ninguna otra falla. Son apartados del mundo, son puros. Solamente tienen la fe en Jesucristo, pero le falta aceite. No dice que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, dice, le falta aceite. Veremos al final, al final de, del estudio, veremos que tienen el bautismo del Espíritu. Lo único que se han descuidado y perdieron la llenura. Y cuídese de eso, que hay más creyentes que tuvieron el bautismo y que están apagados hoy en día. Mire, numeroso como las arenas del mar que antes usted los veía lleno del Espíritu, y cuando la persona está llena del Espíritu, usted por las reacciones lo nota seguido. Le habla a todo el mundo de Cristo, no tiene temor a hablarle a nadie, no hay timideces en ninguna clase. Usted lo ve ferviente, no, te, no habla más que de Cristo, los ojos le brillan todo el tiempo eh, al hablar del Señor. Viven un primer amor con Jesús. Alá, lo que él vive. Un primer amor con Jesús en su vida. En cuanto se descuida en lo que demanda la biblia de nuestra vida espiritual y se le abroja la ración de aceite ya usted ve diferencia ya usted ve que ya no, no está tan ferviente ya tú lo ve como que cuando todo el mundo alaba como que él ya no alaba con aquella pasión que lo hacía antes que ya no 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 siente esa soltura para testificar ya no ora como antes ya usted sabe que ya no está lleno del espíritu ya le está bajando el nivel del aceite y ahí están las cosas malas ya no somos vírgenes prudentes, ya somos vírgenes fatua porque es un insensato el creyente que Dios lo bautiza y lo llena, porque cuando Dios bautiza, llena, no da el Espíritu por medida que se deje entonces se deje entonces robar esa llenura por descuido de él y engaños del diablo el creyente tiene que mantener la llenura, mantener la llenura, una vez usted bautiza tiene que mantener la llenura una persona que está enferma y Dios lo sana, tiene que mantener la sanidad. Si no la mantiene, te la roba el diablo. Te pone un síntoma y tú te dejas engañar, ahí mismo te pone la enfermedad. ¿Cuánto yo he visto en campaña que Dios los ha sanado de cáncer? Mire, que han saltado. Y se han levantado una camilla un sillón de ruedas, salió corriendo. Y pocos días más tarde los he encontrado con el cáncer de nuevo. Se dejaron robar lo que Dios les dio. Se dejaron robar lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio fue para que permaneciera, porque lo que permanece es lo que glorifica a Dios. Cuando Dios lo salvó es para que permanezcamos salvos, no es para que nos vayamos hasta otra vez. Y cuando nos bautizó con el Espíritu nos llenó para que nos mantengamos llenos y seamos lámparas encendidas en la tierra, antorchas de luz. Esa es la única falla de las vírgenes insensata. No nombra otra cosa, ni nombra tal o cual pecado, ni nombra mundanalidad. Nombra sencillamente que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, le faltaba aceite. No había la llenura total del Espíritu que tenemos que tener los creyentes. Jesucristo era lleno del Espíritu. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y hombres de Dios en la Biblia, como Pablo, como Esteban, Felipe, eran llenos del Espíritu Santo. Pero fueron hombres que mantuvieron su llenura. O se dejaron apagar por nada. Y si algún elogio se le puede al diablo, que es un buen bombero, es el mejor bombero que hay, la apaga el fuego cualquiera. Descuídese, usted verá. Descuídese. <ríe> y su poder persuasivo para engañar, eso no tiene límites. Engaña a cualquiera. Pero cuando estamos agarrados de Dios, firmes en el Señor, dependiendo de Cristo, enamorados de Cristo, viviendo en una comunión continua con Cristo, no hay bombero que nos apague el fuego. Porque el fuego está en Jesús, lo que Él vive. El fuego está en Jesús. Si usted está enamorado de Él y en comunión con Él, y en amistad con Él, y todo el día abrazado con Él, ¿cómo se le va a apagar el fuego? ¡Ay, Samaya, sama! Bendito sea su nombre. Que sí, que después que usted Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y usted está firme ahí, apartado del mundo, viviendo la vida que tiene que vivir conforme a la, a la escritura, su reto es mantenerla lleno del Espíritu Santo. Mantenerla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la Biblia están las contestaciones a todo. En la Biblia están las contestaciones a todo. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. En Lucas capítulo 21, verso 36, Jesucristo hablando del rapto, nos dice que cuando veamos todas las señales cumplidas, todo preparado, todo visto, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Y aquí, fíjense, si, si unimos los dos versículos, aquí dice que las vírgenes... Insensata, Le falta aceite. Jesucristo dice, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Lo que van a escapar son gente que están velando y orando. Y están llenos del Espíritu, por supuesto. Porque el que está alerta a las cosas de Dios, despierto a las cosas de Dios, enamorado de Jesucristo, en un primer amor con Jesús, y una vida de oración ahí firme, profunda, de madrugada es el primer periodo decisivo, Sonríe así que el Señor le ama se levante tarde que no hay tiempo para eso, estamos esperando un traslado hay que buscar a Dios con todo si las insensatas le faltaba aceite porque se descuidaron en la oración no estaban llevando la vida de oración que tenían que llevar y aunque están con la lámpara en la mano y están esperando al esposo y son puras apartadas del mundo la oración no está lo profunda, lo ferviente que debe estar para mantenerlas llenas y la lamparita se le está, le está parpadeando. Sea bendito, Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos dio una advertencia clara, vela, alerta la cosa de Dios, no se puede descuidar uno para nada, en nada de lo que la Biblia demanda. Luego, ora en todo tiempo, una comunión continua con el Señor, y luego oración en periodos específicos, profunda y firme. Y así nos mantenemos llenos. Ahí no hay bombero que nos apague el fuego. Y cuando usted sienta en su vida espiritual que su unción de oración eh, no está lo firme que debe estar, y que ya usted no está orando con la fluidez que oraba antes, y cuando usted nota que no le es tan fácil orar de madrugada, y cuando usted nota eh, que ya para testificar a alguien como que siente cierta, es el momento de meterse en ayuno varios días, orando 7, y ocho y diez horas, hasta que usted sienta la total liberación de nuevo, porque está como virgen insensata. Le está faltando aceite cuando está en esas condiciones. Cuando uno está lleno del Espíritu, mire, orar es un placer. Porque el Espíritu toma dominio y hay una libertad en la oración y en lengua y con gemido y con lágrimas. Y uno se le, cuando hace así, mira, creo que he orado diez minutos y he orado dos horas. Cuando estamos llenos del Espíritu hay libertad para testificar a la gente con esa seguridad, con esa alegría. Cuando usted empieza a sentir cierta rigidez y cierta cosa, está perdiendo aceitito. Necesita unción fresca del poder sea bendito en nombre de Dios por eso Jesús nos da esa receta tan decisiva vela de y ora en todo tiempo si quieres escapar, no se puede cuidar en la oración la oración es, es la clave de la victoria Te tiene que madrugar, orar y durante el día estar en comunión con Dios donde acá rato en su mente si suena la trompeta me voy a adorar. falta algo, dímelo, voy a ponerlo sobra algo, dímelo dímelo, falta algo ¿cómo es? A avísame, háblame claro que hay que quitar, que hay que añadir. Estamos atendiendo nuestro negocio. Eso es lo que están velando, velando. Alertas al negocio espiritual. Y en la mente, guiando el automóvil, aproveche y ore. Y en el supermercado comprando. Bendice Señor, suena la trompeta, de aquí me voy. Cajito este cargado de, de golosina, lo dejo aquí abajo. Alabado sea Dios. Sea bendito, Señor Jesús. Porque estamos esperando al esposo las diez aún las insensatas salieron al encuentro del Señor estaban conscientes por la palabra, por el cumplimiento de la palabra de que estaba el Señor a punto de levantar un pueblo y las diez salieron al encuentro bendito sea Dios quiere decir que sin embargo le faltaba aceite a las insensatas, quiere decir que la única razón que usted ve por la Biblia la única razón que usted ve por la Biblia es que se estaban descuidando la oración, no estaban orando lo profundo y lo abundante que debían orar. No estaban en la profundidad del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice, tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor. Cuando la gente entra en eso, ya están titubeando, ya no oran como antes, ni ayudan con la frecuencia de antes, ni leen la palabra con la frecuencia de antes, y ahí estamos entrando ya en el plano de creyentes insensatos aunque seamos vírgenes todavía. ¿Cuántos alaban? Alaban lo que Él vive. Alamado sea Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Y sí que en esta época, usted y yo debemos estar diariamente juzgándonos a nosotros mismos, no a los demás. Es fácil juzgar a los demás y sacar la pajita que hay en el ojo del hermano cuando tenemos una viga metida en el de nosotros. No juzgue a nadie, el juez es Jesucristo, pero o juzgue usted mismo, sí. Y vea, y con sinceridad, con integridad, traiga al altar lo que usted ve que no está bien. Sea bendito, ¿no de Jesucristo? Y clame al Señor ahí de todo corazón. Haz como tú dijiste, que tú, propio Dios de la paz, dijiste, os santificará plenamente, espiritual, mi cuerpo para tu venida pues si hay algo que usted ve que no está bien póngalo seguido que usted ha tratado, usted está luchando, mira no he podido, Soy, pero tú prometiste hacerlo tú hazlo tú pon en tus manos para que lo hagas, santifícame, quita esto que no me, no me conviene y Dios está para ayudarnos, Dios es el que tiene que hacer la obra, la obra es de Dios pero usted tiene que estar interesado, usted tiene que estar ahí en, en una eh, eh, en una lucha continua como Jacob la cosa amaneció la noche entera peleando con el ángel de Jehová, que era el Señor mío. Sabía que Esaú venía a cortarle el cuello el otro día. Y se amaneció la noche entera ahí hasta que amaneciendo, no soltó al Señor hasta que amaneciendo no sintió la victoria de que Esaú estaba en manos de Dios. Pues ahora la victoria es más importante que la de Esaú, ahora es el rapto ahora me voy o me quedo unos serán tomados y otros serán dejados ese es el punto por su cadera tenemos que estar nosotros ahí en una batalla espiritual alerta, todo el tiempo alerta y no permitiendo que se descuide en nada nuestra vida espiritual las insensatas, algún descuido espiritual había y no hay otra forma de explicarlo que la oración porque la clave, la clave del rapto es la oración Jesús lo dijo así Ora en todo tiempo si quieres escapar. Hay un grupo que va a escapar, dijo, pero son los que están orando. Clamando continuamente para mantenernos llenos del espíritu y puros y limpios delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. A al la prudentes. prudente, fíjense lo que dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La lámpara llenita de aceite, pero tenían un reemplazo de aceite también. Un reemplazo de aceite. Quiere sí que es decisivo que nosotros, si tienen aceite en la vasija, quiere decir que el aceite de la lámpara continuamente necesitaba añadirle, reemplazar el que se va. Quiere decir que la vida del creyente hay que ser profundamente espiritual, para que diariamente usted reciba, diariamente reciba unción fresca del poder función fresca del poder, diariamente el sacudimiento del Espíritu Santo, una bendición aquí, otra bendición allá, que usted sabe que está manteniendo su llenura, manteniendo su llenura. No contristéis el Espíritu de la gracia. Permita que se la apague la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que estas, estas vírgenes prudentes, esas eran llenas del Espíritu. Ahí no había alternativa, llenas. Y reemplazo ahí para seguir añadiendo diariamente lo que se puede utilizar mire, es interesante ver que cuando la hemorroiza vino por detrás del Señor y tocó el manto dice que salió virtud de Él ¿qué es eso de virtud? salió poder del Espíritu Santo de Él y la sanó ahora, ¿cómo vivía Jesús? cuando aún era muy de noche estaba arriba en el monte Orán? de vez en cuando se amanecía la noche entera orando y en muchas ocasiones echaba fuera a los discípulos. A los discípulos. Le interrumpían. Y echaba fuera a las multitudes. Y se metía solo en el monte. O. Si Jesús tuvo que hacer eso, hermano. Nosotros. Si usted no tiene que hacerlo. Porque usted es más grande que Jesucristo. ¿Cuántos son más grandes que Jesús? No, no, no levante la mano ahora. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice que los discípulos seríamos semejantes a Él. Igualitos a Él. Ahora, aquí, ahora, en este cuerpo, porque en este cuerpo es que, es que él estaba hablando eso. Igualitos a él. Él era lleno, otro lleno. Él mantuvo la llenura, usted tiene que mantener la llenura. ¿Cómo la mantuvo? Una vida de oración. Que llegó un momento que los discípulos tienen maestro, enséñanos a orar. Porque él dice, si tú no nos enseñas ese secreto tuyo, nunca seremos como tú. Sea glorificado el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que estar para dar ejemplo como él dio ejemplo. De oración. De conducta limpia, de consagración. Hay gente que dice que son fanáticos. Bueno, pero es que la vida enseña eso. Un primer amor es un fanatismo. Uno piensa que la persona mala, la persona mala ahora es Jesús. Ese es el novio ahora. Porque ese es el novio que nos va a llevar para la boda ya mismo. ¿A ¿Cuántos le aman? Pero ámele, ámele con todo su alma, con todo su espíritu, con todo su corazón, con toda su fuerza porque ahí es que está la victoria ahí es que está la victoria, no es un amorcito ahí superficial de la boquita para afuera es convertidos a mí de todo vuestro corazón de todo vuestro corazón entonces la Biblia dice con ayuno con lloro y lamento lloro y lamento es la oración en el espíritu, oración profunda y ayuno para que todavía la oración se vuelva más poderosa y sigue que vivir una vida profundamente consagrada, pero vale la pena, hermano, consagrarse, y vale la pena sacrificar lo que sea, porque lo que estamos esperando es tan grande y tan grande que usted no lo puede perder por nada. No me diga que usted es tan mal negociante que por cualquier pamplina de aquí abajo va a perder el rapto. Cinco vírgenes y estaban caminando en heranas Movedis por descuido, que no hay duda alguna, que el descuido era la oración, no estaban grabando lo suficiente. Yo no me tengo que decir que no oraban, pero no estaban orando lo suficiente cuando le ha bajado la de llenura del Espíritu. Viste que las prudente. gente de oración, gente firme, gente ferviente en el Señor, llenas las lámparas y llenas las vasijas. Estaban embriagadas, estaban borrachas en el Espíritu. ¡Sea bendito, Señor Jesús! Efesios capítulo 5, verso 18. Fíjense que Pablo habla de esto. Efesios 5, 18. El apóstol nos trae una doctrina apostólica decisiva para la iglesia hoy en día que está esperando el Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es el reclamo de Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Sed llenos del Espíritu. Y él enseñó eso. Pero para ser llenos del Espíritu, ¿Qué hay que hacer? para Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el bautismo, mantener la llenura. ¿Y cómo se mantiene la llenura? Aquí está, Efesios 6, 18. que sí, Pablo enseña lo mismo que Jesús enseñó. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por los santos, y sí que esa es la medicina, usted tiene que orar en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo, en el supermercado, en la calle, la mente en Jesús, en todo sitio, y luego los periodos oficiales de oración, donde ya uno ahí va con toda libertad, pero mire lo que dice Pablo, en el espíritu, no es cualquier oración, es oración en el espíritu. No tenemos tiempo en este estudio de entrar en los detalles de oración en el Espíritu, es otro estudio que le hemos dado ya. Pero oración en el Espíritu implica oración en lengua, con gemido y con lágrimas. Primero Corintios, 14, Pablo explica en detalle sobre oración en lengua. Y sí que es decisivo. Romanos 8 explica sobre oración con gemido. Y sí que eran formas apostólicas de oración que mantenía a Pablo en una posición tan Tan llena del poder de Dios que en una ocasión se atrevió a decir: Sete imitadores de mí. Mire lo libre que estaba en el espíritu, lo lleno que estaba del espíritu para atreverse a decir una cosa como esa: Sete imitadores de mí, le dijo a los, a los creyentes de, de, de la iglesia. Como yo de Cristo dijo. Después, cuando habla de su vida, dice: Mi vida era una vida de oración, de ayuno, de vigilia y de actividades espirituales. Entonces, aquí nos da la doctrina clara: Ora en todo tiempo con toda suerte de oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu. Aún los judíos en el Antiguo Testamento oraban con gemido y con llanto. No tenían las lenguas, por eso era exclusivamente para la novia Jesucristo. Pero oraban con profundidad. Estaban el día entero llorando delante de Dios. Y no tenían el bautismo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros entonces? Y dice Pablo, y ve la en ello con toda perseverancia, ahí que está el punto. Que si usted no vela en eso con perseverancia, ahí donde la llenura del Espíritu se le opaca. Ahí donde viene a ser en pocos días una Virgen insensata que se ha descuidado lo decisivo y ahora encuentra que no está llena del Espíritu. No es que no tiene Espíritu, pero no está llena. Y usted ve en las iglesias... Gente que no están llenos del Espíritu, que cuando cae la bendición especial, que caen en, en muchos cultos, dan su salto y hablan el lengua y después te los ven apagados el resto del tiempo. A mí Dios me dio una ocasión, me dio una ocasión, una revelación sobre eso, y yo recuerdo, nunca puedo olvidar, hace años, que yo estaba en esa revelación ministrando en una iglesia, iba poniendo las manos sobre los hermanos, y cuando le ponía las manos caían en el Espíritu hablando en lengua y saltando en el Espíritu y hablando en lengua y, y sacudidos por el poder. Me movía para adelante y ponía las manos a otros y lo mismo. Caían en lengua y hablando en el Espíritu y movido, y otros igual. Y de pronto yo miraba para atrás y los primeros estaban ya con los brazos cruzados asimilando para los lados, apagaditos. Y cuando yo vi que el asunto se repetía, pues como que miré y el pastor estaba detrás del público y se bajó y empezó a ayudarme. Empezamos los dos entonces a poner las manos más ligero que hay el poder, y, y bueno, pero miramos para atrás y apagados otra vez. En minutos estaban apagados. Esa es la tragedia de montones de creyentes hoy en día. Eso le pasó a la iglesia apostólica en Pentecostés. los llenó el Señor, después usted ve en el libro de los hechos un poquito más adelante, que tuvo que derramar el espíritu y llenarlos de nuevo, porque estaban ahí encerrados en la casa muertos del miedo. Y cuando Señor permite que prediquemos tu palabra con libertad, que nos han prohibido predicar en Jerusalén, que hagas milagros, prodigios señales, cayó el poder, tembló hasta la casa, y dice, fueron llenos del Espíritu, ¿y por qué lo tuvo que llenar de nuevo? ¿Se le había pagado la bendición? Estaban como virgenes insensatas ya. Que sí, que nosotros tenemos que velar, Pablo lo dice aquí, vela por esto, con toda perseverancia, su vida de adoración es la clave de su victoria. No hubo nada más notorio en Jesús que su vida de adoración. Y después en Pablo, igual... Vida de oración. Pedro, igual, Pedro y Juan, al templo, a la oración. Pedro, arriba de la azotea orando. Que ve esa vida. La iglesia en Antioquía, mientras oraban y ayunaban, el Señor les habló. Separen a Bernabé y a Saulo para la obra, a la cual los he llamado. Y cuando oyeron la voz, ahí eh, enfatizaron más, eh, pusieron más violento entonces el asunto de ayuno y oración, y pusieron las manos y los enviaron. sí que la iglesia apostólica era típica de eso. Sin embargo, fíjense en esto ahora, sin embargo, en el año 96, esta iglesia de Éfeso, al cual Pablo le enseñó estos secretos tan importantes, año 96, Dios le envió una cartita a través del apóstol Juan, y decía, tengo contra ti una cosa, carta a la iglesia de Éfeso, te apartaste del primer amor. Mira bien dónde has caído, le dijo, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, las primeras obras. O vengo presto y quito tu candelabro de tu lugar, a menos que te arrepienta. Así que todos los creyentes que están hoy en día apagados tienen que arrepentirse. Han caído. Todos los que fueron llenos del Espíritu, que ahora no sienten esa libertad, Han caído. Y si siguen permitiendo el descuido, de pronto se van a hundir, que se van a encontrar en el mundo de cabeza. Ya entonces el asunto es distinto. Y peor. Y sí que nosotros tenemos que mantener, mantener esa vida espiritual firme, esa vida de oración programada, ahí, clara, escrita. Que usted sepa cuánto ora diariamente, lleve cuidadosamente su récord de oración. Pues usted, usted no lleva el récord de lo que tiene en el banco. Ah, yo no voy a ser tan, tan, tan insensato. Pues menos insensato debe ser no llevar un récord de lo que ora. Que es más importante que el dinero del banco. Lleve récord de lo que ore y pregúntele al Señor, Señor, esto que yo oro, oré una hora hoy, ¿es suficiente? El Señor te tiene que hablar. Él prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él te tiene que hablar si para ti una hora. Yo sé lo mínimo que yo, yo puedo orar diariamente. Porque el Señor me lo habló, porque yo hizo... soy ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo orar? Ahora, yo trato de duplicar el mínimo diariamente. y Cuando no lo publico, puedo duplicar, trato de, de, de aumentarlo, aunque sea una hora más. Y cuando oro el mínimo, no me siento tranquilo. Porque yo no creo que yo deba hacer el mínimo de lo que Dios me demanda. Yo creo que yo debo hacer más de lo que Dios me demanda. Dios espera que nosotros hagamos más de lo que Él demanda. Porque Él mismo dice que nos dará hasta que sobreabunde. En todo sentido. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos le aman? Ahora, fíjese entonces ahora en este punto tan importante. Versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjese que las diez salieron al encuentro del Señor. Las diez sabían, tenían conocimiento de la palabra que estaba a punto de venir y salieron al encuentro, las diez. Pero no vino hoy, no vino mañana y como que entró un pequeño cabeceo y se durmieron. Pero las cinco prudentes se pueden dormir. Porque si cuando suena la trompeta usted está lleno del Espíritu está durmiendo, se va a despertar cuando vaya volando para el cielo. No se va a, a, a quedar a la que está durmiendo. Se va. Porque usted está lleno, está preparado. Es como el que está trabajando en su trabajo, en una oficina, lleno del Espíritu, haciendo el trabajo, y Señor, bendito sea tu nombre, gloria a Dios, aleluya, y trabajando, y alabando, y ayúdame, y a ver si aparece alguien para hablarle de Cristo. Y ahí suena la trompeta, ahí voló usted. No se sabe dónde va a caer la pluma que está en la mano. Y... No se queda porque está en su trabajo. Está en la escuela, no se queda porque está en la escuela. Yo estuve siete años trabajando en la escuela y no había día que no le hablaban los estudiantes del Señor. Y me metí a la oficina y le hablaba al director. Y le repartía tratados a todos y le hablaba a los maestros. Y hacía cultos especiales con los estudiantes. sonaba la trompeta en el momento que estaba dando una cata de biología. el mismo volado con el Señor. Se ha glorificado el nombre de Dios. Te quedan sin maestro sonrías que el señor le ama verso 6 en el verso 5 hay algo que no tenemos entender hermano y es lo siguiente ellos estaban seguros que estaba a punto de venir que había llegado el momento que, que, que era hoy, que habían que era hoy, no vino hoy, mañana de momento pasaron unos días y no llegó. que sí, cuando creamos que el tiempo está cumplido el señor puede retrasar unos días su llegada, no se ha olvidado, pero puede retrasar un día, dos días, tres días, X tiempo, no podemos determinar un tiempo específico, pero puede, ahí lo ven, que estaban esperando ahí, seguras de que ahí estaba a punto de y de momento no apareció, hasta el punto que se durmieron a las diez, verso 6, pero a la medianoche se oyó el clamor, ven aquí al esposo, Salid a su encuentro. Se oyó el clamor de la medianoche. Las 12 en el reloj profético de Dios. La hora del rapto. A de lo que Dios le llama. Bendito sea el Señor. Y aquí hay un punto de, de, de tremenda atención. Inquietante. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, las diez, y arreglaron sus lámparas, las diez, las, las prudentes y las insensatas, las diez, sintieron el clamor de que el rapto llegaba, que ahora no, no era mañana, era ahora mismo. Las diez sintieron el, el toque. Dice que al principio dijimos, cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos, de irse en el rapto para luego venir a establecer ese reino visible aquí. Pues las cinco insensatas se pusieron de pie, esperando irse, y las cinco prudentes de pie, esperando irse, las diez se pusieron de pie, como el que se va. Sintieron el clamor, sintieron el toque de que el rapto, ahora sí, no había que esperar a mañana, ni a pasado mañana, ahora era. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, Darnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Fíjense que tenían las lámparas encendidas. Ahí vamos al punto que hace Jato le dejé en el aire. Que eran gente bautizada con el Espíritu Santo. Tenían el bautismo del Espíritu, la lámpara encendida, pero le faltaba aceite. No había la llenuda que Pablo compara con un embriaguez. ¡Embriagados! Hay que mantenerse borracho en el Espíritu. Sonríase ¿sí que el Señor le ama. La única borrachera que le conviene es la borrachera en Cristo Jesús de la Reba Borrache. Eso es un primer amor con Jesús. Que está un primer amor con el Señor, está embriagado en Jesús. Ese es su amor. Ese es su, su único incentivo estar aquí abajo. Y usted está ahí todo el tiempo. Lo ama más que a los nenes. Lo ama más que al esposo de aquí de la tierra. Lo ama más que a los hermanitos eh, de la tierra que usted mucho. Más, más que a la papá, más que a la mamá. Más que a nada su embriaguez es Jesús su desespero es Jesús su fanatismo es Jesús alabe lo que él vive es un primer amor con Jesús lo dice claro y está la viene de pie para irse cuando las cinco insensatas sienten una duda una duda fíjense bien una inseguridad Ay, como que la, la lámpara le parpadeaba Implica que la fe, como que no le dio. La fe viene para oír la palabra. Las tre... la diez prepararon su lámpara Y la lámpara es la palabra a la las diez. Nos vamos, señor. Pero las cinco insensatas sintieron una duda, sintieron una inseguridad. Como que la fe no les dio en ese momento para creer que volaba Mientras que las prudentes estaban ahí derechitas. Esperando ir la trompeta. Desaparecerse ¡pues para dios pero las la, la, la insensatas no se querían quedar. Sintieron la duda, sintieron la inseguridad. ¡Dannos de vuestro aceite! Y clamaron a las otras. Así es montones evangélicos hoy en día. Que todo es, ore por mi hermano, yo por mi hermano. ¿Pero ahora usted también? Sí. Perezoso, sonríase que el Señor le ama. Sí. ¿Yo le pido a todo el mundo que ore por mí? ¿Seguro que sí? Pero entonces yo me meto con el Señor todos los días. Y estoy aquí todos los días a las cinco antes. Y tengo mi primer desayuno, dos horitas o más, ahí, ahí, ahí. Y no hay semana que, que no trato de meterme en ayuno, un día, dos días, tres días, cinco días, lo que sea. Y a Dios que me dirija el máximo que sea la voluntad Porque estoy esperando el rapto, para mí más importante el rapto que predicar el Evangelio. Estoy predicando arriba, vamos por ser parte de, 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 de mi llamado, y dando testimonio, y ya voz de alerta, y enseñanza sobre esto. Ahí continua continua pero yo estoy esperando el rapto. Y estoy hablándole al Señor de esto todo el tiempo, todo el tiempo, Señor. Hay algo que, que falta, ni para añadirlo. Hay algo que sobra, bien para quitarlo. ¿Qué hay? Muéstrame, dame testimonio, háblame, manténme lleno, cuídame, dirígeme. Ahí, ahí, como, como, como un aguijón encima de él. Como Jacob con el ángel, no te suelto hasta que no me bendiga. Y el ángel, hasta le tocó el nervio lo dejó cojo. Tampoco te suelto, aunque me mate, no, me, no te suelto. Cuando los seres humanos anhelan algo en su corazón, pelean con todo por eso, y Dios se lo da. Es fuerza, dice valiente, que yo estoy contigo. Hay que pelear, pelea. Echa mano a la vida eterna para la cual ha sido llamado. Y ahora echa mano al rato para la cual somos llamados. Dios no lo quiere dejar a ninguno de nosotros aquí abajo. No crea eso. Sea bendito el Señor Jesús. Danos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Ahora vienen a, 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 a sentir conciencia. De que no están llenos del espíritu, de que no están en la plenitud de la unción que necesitan para irse, la fe le parpadeó. Por la fe, Enoch fue levantado y ni murió ni ha muerto todavía, está allá arriba vivido. Vino el diluvio y él gozándose por allá arriba. Ese tipo perfecto el rato, por la fe. Las prudentes están ahí seguritas. Me voy, me voy, me fui. Avanza, suena la trompetita, que ya yo sé que es ahora. Pero nosotros están ahí palpadeando. Danos vuestro aceite. Las prudentes dijeron, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Tras o sea, la... al piso de gritar a gritar ustedes que yo yo estoy aquí, no puedo compartir nada ahora, ahora estoy concentrando en, en mi viaje, me voy, me voy, no puedo mirar para atrás, no puedo saludar a nadie, ahora no, ahora no saludo a nadie, ahora no miro a nadie, ahora no oro por nadie, no ya lloré primero por ustedes, ahora me fui, ahora me fui, ahora está terminando este negocio. Es un momento en que ya no se puede dar por nadie, me voy contigo, señor, me voy. Ahora fíjense que las insensatas entienden muy bien ese lenguaje. Son, son, son creyentes vírgenes, conocen muy bien la palabra, entienden muy bien, mientras ellas iban a comprar, que decir sí que se tiraban al piso a gritar, aquí no hay otra forma que comprar el Espíritu Santo que no sea de rodilla con lágrimas ahí, humillado hasta, hasta la nariz gritando, lléname, y lléname, y dame, y, 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 y derrámalo, ahí, aquí no hay otra forma, aquí con dinero no se compra nada a Dios, nada, allí no se le compra nada con dinero, nada, es más que le sobra a Dios el dinero lo de Dios todo es de gratis, lo único que hay que pelear es la buena batalla de la fe. Quedaron al piso media a gritar, lléname, lléname, lléname. Y mientras ellas clamaban por lo que tenían que haber tenido con su trompeta, dijo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Tenemos que un vuelo, un vuelo, un vuelo. Llegó el esposo. Y volaron las que estaban preparadas. Y las otras gritando en el piso. Va a ser algo serio ese asunto, hermano. Creyentes vírgenes que se queden. Va a ser algo serio el tormento. Y vinieron entonces también las otras vírgenes. En alguna forma Dios los tocó cuando las paran y tienen seguridad ahora se paran y tienen seguridad, y, Señor, ábrenos. Ahora tienen como confianza que se pueden ir, pero ya el vuelo se partió. Y el que usted tenga confianza que se va, si se cerró la puerta, ¿por qué se va a meter? Si se fue el vuelo, ¿cómo se va a ir? Él respondiendo, dijo, de ciertos digo, no nos conozco. Fíjense que, fíjense que eso, hermano, es es una expresión difícil de entender. ¿Cómo es posible que no conozca creyentes vírgenes, que estaban con la lámpara en la mano, la palabra, la lámpara con aceite, bautizaje en el espíritu, esperándolo a él, puros, apartados del mundo, y que no los conozca? La única explicación es, no los conoce como miembros del vuelo que partió hacia el cielo, librando de la tribulación, lo que estaban preparados. Y sí que no nos vamos a poder preparar cuando suene la trompeta. Es ahora que tengo que estar preparado. Cuando suene, volamos. Dos en una misma cama, uno tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo juntas, una tomada y la otra dejada. Diez vírgenes esperando su venida, cinco tomadas y cinco dejadas. Y eran creyentes y vírgenes sin embargo se quedaron, una sola razón ahí no hay otra cosa, no dice otra cosa, le faltaba aceite se descuidaron en la oración se descuidaron en el clamor, en esa comunión ferviente con Dios que nos mantiene en fuego y cuando no la trompeta, la fe le parpadeó ay, danos aceite, me falta aceite Vete al supermercado y cómpralo. Mi alma te alaba, Jesús. Que yo no tengo tiempo a atender a nadie ahora. Me voy con el Señor. Las prudentes sabían muy bien y conocían muy bien la palabra. Que esto es en un abrir de ojo. En un parpadeo. Un abrir y cerrar de ojos Dicen, dicen algunas esta a Un abrir y cerrar de ojo. Lo que usted así y abrió, se fue. Pero fíjense que cuando el rapto está para suceder ahí, todos los cristianos vírgenes sienten el toque de que ahora. Está sonando la trompeta arriba. Ahora es el clamor de la medianoche. Y estaremos ahí. Me fui, Señor, gracias que me fui. Gente llena del Espíritu, gente firme. No tienen un palpadeo ni un titubeo. Es como gente que está en la fe caminando. Viene un síntoma, de enfermedad. ¿Qué titubeo tiene? Diablo es un mentiroso. Estoy sano, te reprende y te ordeno que te vayan en nombre de Jesús. No sienten temor, no sienten titubeo, no sienten palpadeo, no piensen médico, no piensen en nada. Si Jesús es suficiente y yo estoy lleno de, del Espíritu. Diablo mentiroso, te reprende, te echo fuera, te equivocaste, cliente. Alabado sea Dios. Pero cuando no estamos en la llenura. Sí, yo sé que el Señor sana, pero déjame ir para allá a ver, qué, a ver qué es lo que tengo. No importa a mí lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que dice la Biblia es lo que yo tengo. Que por su ya que soy un auto-sano, que estoy sano, eso es lo que tengo. Que estoy sano, que estoy bien. No importa en otra cosa. Si él mismo tomó mi enfermedad, la llevo. ¿Qué puedo tener? Nada. Salud lo único que puedo tener cuando veo un sitio el diablo, eres un mentiroso, estoy sano, y me puedo decir el sitio un día, dos días, tres días, eso no, va, eso, no, eso no altera mi confesión de fe, ni mi seguridad, porque Dios no es un Dios de medio minuto, Dios está ahí seguro, yo tengo que estar seguro de mi Dios, seguro de mi Dios, y por la fe Enoch fue trasladado, pues Enoch en aquella época pudo tener esa fe, para volar y ser levantado a la tierra, y, y que no lo permitieran ni ver el diluvio, tenemos que tener esa fe nosotros ahora, que no veremos la tribulación, ni veremos el anticristo, ni veremos nada, veremos reino de los cielos antes que los últimos siete años de esta dispensación comience. ¡Gloria sea Dios! ¡En Samaya, Sojaba! Mire cómo el Señor despide la enseñanza. ¡Vela pues! Ese es el clamor de Dios para el pueblo en esta época. ¡Vela pues! ¡Alerta a las cosas mías! ¡Despierto en mi asunto, en mi negocio! ¡Atento a mis cosas! En un primer amor conmigo, ahí todo el tiempo, con la mente de Jesús. Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Hay que le dirá, usted no tiene otro tema? Si, si, tienes razón, no tengo otro tema. Ni quiero otro tema tampoco. Anébelo, Él le ama. No me interesa los demás temas, ese es el tema mío. ¿Cuántos son fanáticos de Jesucristo? ¿Cuántos atreven a y te amo más que a mi vida? Te amo más, ¡Ay, ¿sí? te amo más que a mi vida, te amo Jesús, te amo Jesús, te adoro Jesús, gloria a Dios, el poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora en el verso 10, fíjense en el versículo 10, en cuanto a las que se fueron, dice, las que estaban preparadas Dice que no se va a nadie a que cristiano preparado, una esposa preparada para la boda, la que se va. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y pan de qué vamos? Y las bodas dice la Biblia que son en el reino de los cielos. Apocalipsis 19 te habla de esas bodas. Ahora la Biblia y un minutito. Apocalipsis 19. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Apocalipsis 19 te habla de la voz del Cordero en detalle. El versículo 1 dice que se oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Voz de una multitud. Entró el ejército de Jesucristo allá arriba. Entraron, aleluyas loco allá arriba, loco con Jesucristo. lo que Él vive. De esta locura yo quiero un más. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria hacia Dios. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Es terrible. ¿Y cuál es la gran ramera? Lo dice la Biblia, Apocalipsis 17, verso 9 y verso 18, te dice quién es la gran ramera. Lo leen después con mucha calma. Pero Apocalipsis 17, verso 9, y verso 18, dice que la gran ramera es aquella ciudad, la presenta como una mujer, dice, pero es aquella ciudad que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra. Hay una ciudad que está sobre siete colinas y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra, y esa ciudad es Roma. El juicio más grande que viene en cuanto el pueblo entre arriba es sobre Roma. Y tan grande es ese juicio que apenas entramos arriba nosotros y gritamos aleluya, como con voz de gran multitud, dice, sus juicios son verdaderos, ha juzgado a la gran ramera. O sea, allá arriba anunciando el juicio de Roma. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y entonces dice que otra vez gritó la multitud, ¡Aleluya! Y el humo de ella subirá por los siglos de los siglos. Un humo quedará de Roma, como recuerdo. Como, un, como recuerdo. Y dice que entonces volvió otra vez el aleluya a toda voz. Aleluya. Y el verso 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Mire cómo es la alabanza arriba, como estruendo de grandes truenos y como voz de muchas aguas que implica voz de multitudes alaban arriba así mismo alaban los primeros discípulos cuando estaba Jesús en su burro a Jerusalén alabaron en voz tan alta que los fariseos se enojaron Señor reprenda a los discípulos de estos gritones que se callen Jesús dijo "Eso se callan las piedras que la mi grite quedaría más duro lo que le sea bendito Señor Y el verso 7 dice, gozón y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Una esposa preparada está allá arriba. Se ha bendito, Señor Jesús. Una esposa preparada está arriba. Y se le ha concedido que se vista de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Mire lo que dice entonces. Que ese lino fino es tipo de la perfecta justicia de los santos. Mire quiénes son los que se fueron. Santos que eran vírgenes prudentes, que guardaban la palabra, perfecta justicia de los santos. ¿Qué dijo Cristo? Apocalipsis 3.10, «Los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré de la prueba que viene, sobre todos los habitantes de la tierra». A esos, vestidos de blanco arriba, los presentarán a Jesús como esposa de Él por la eternidad. ¡Aleluya! ¿Cuántos se van? Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Sencillamente, alerta lo que el Señor nos dijo. Vela pues, que el día y la hora nadie lo sabe. Pero sabemos que estamos en los días de la última generación. Sabemos que todas las señales están cumplidas y Él está a la puerta. Sabemos que esta generación no pasa sin que todo acontezca. Fueron las palabras de Jesús. Que si nos atrasa unos días más, unos días menos, ojalá lo adelante alabre lo que Él vive. Ya eso es asunto de Él, pero que todo está cumplido, tenemos que estar velando, porque no sabemos si es hoy, si es mañana. Como las vírgenes que salieron a su encuentro, salieron a su encuentro, pero no se canse de esperar, no, con más brío cada día, sabiendo que cada día es más cerca, cada día más seguro que está a punto ya. llegar. Ahora todo está cumplido, todo está cumplido. La generación que viere reverdecer a Israel, esa no pasa sin que todo acontezca. Mateo capítulo 24. Verso 34, Y sí que ahí estamos, ahí estamos, en el año en que Israel celebra su 40 aniversario, mientras ellos lo celebran allá y con cartelones dicen, Israel tu redención se acerca, Nosotros decimos, iglesia de Jesucristo tu redención se acerca, vela y ora, prepárate, agárrate de Dios, no titube, no mira para atrás ahora, no como la mujer de Lot, para arriba, para arriba, Ergíos, levantad la cabeza, vuestra redención se acerca.
1: Bendito sea si Dios, Sáya No se les
0: descuide ahora, no parpadee ahora. No tiene el bautismo del Espíritu Santo, busque lo que Dios lo va En los últimos días derramaré mi Espíritu, sobre todo acá. Luego mantenga la llenura. Y lo que tenemos el bautismo ahí, alerta a mantenernos llenos, alerta a mantener nuestra, nuestro fervor espiritual, Esta vía de oración ahí, firme. Y ayune con frecuencia. Es una época que hay que ayunar con frecuencia. Joel, Joel capítulo 2, es un capítulo de los últimos días, del tiempo del retorno de Cristo. Y el profeta dice: convertidos a mí de todo vuestro corazón. Y lo primero que dice es con ayuno. Y después, oración con lágrimas y con gemidos. Esos son los dos puntos decisivos. Y luego, la lámpara en la mano, la palabra. La palabra. Mire qué trinidad. Oración, ayuno y la palabra. Y usted ahí, 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 a un testimonio de esa palabra. Y dando ejemplo a la gente. Y firme. Y hablando con Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablé con Él. ¿Cuánto le gusta hablar con Jesucristo? Pues si no le gusta hablar con Él, no está enamorado. El que, el que, el que se quede descuidado en la ocasión no me diga que vive en un primer amor. Porque si vive en un primer amor, le gusta hablar con su novio. ¿Quién aquí abajo que está en un primer amor no le gusta hablar con su novio? Está desesperado, está todo el día con el novio hablando. Pues haga lo mismo con Jesucristo, que es un novio más lindo que todos los días abajo. Adelá, lo que él vive. Que tiene vida, vida, y un rato para librarnos de guerra mundial, de terremoto mundial, de plagas, de granizo, de hambre y de, y de todo lo que viene para aquí abajo, martirio que viene para los creyentes. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que ahí estamos, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, y el Señor dijo, arrepentíos y creete en el Evangelio. Vamos a estar de pie. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos a sacar unos minutitos para que hable con el Señor. Hable con el Señor. Y, y dígale, Señor, Señor, que a mí no se me olvide, no se me olvide nada de lo que hemos hablado en esta mañana aquí. Méteme esto en el corazón. Pídele a Dios que meta esta palabra que hemos hablado en su corazón. Mete en mi corazón esta palabra, mete en mi corazón que esto esté ahí vivo, vivo, hasta que suene la trompeta. Y háblele a Dios, háblele a Dios, prométale a Dios consagrarse más si usted no está bien consagrado. Prométale orar con todo si usted no está orando lo suficiente. Prométale ayunar con frecuencia si usted no está ayunando lo suficiente. Pero reclámele a Dios que se lo lleve en el rato. Reclámele a Dios que no lo deje por nada aquí abajo. Padre mío. Estamos conscientes de que nos vamos pronto contigo. No permita que por nada, no permita que por nada, por nada, nos vayas a dejar aquí abajo. Ayúdanos, dirígenos, dirígenos, ayúdanos, apriétanos, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Pero, oh Dios mío, manténnos llenos del Espíritu. Espíritu Santo fuego sobre nosotros diariamente. Derrame Espíritu Santo fuego sobre nosotros diariamente derrama Espíritu Santo y fuego día a día día a día día a día Espíritu Santo día a día fuego de Dios ciéndese de nosotros ciéndese de nosotros ciéndese de nosotros Espíritu Santo ciéndese de nosotros Okey de poder de Dios de Espíritu Santo de fuego de Dios fuego de Jesús fluye fuego de Jesús fluye en nosotros fuego de Jesús fluye en nosotros fuego de Jesús fluye en nosotros
1: ¡Mara si saca laya! ¡Mara si saca
0: ¡Mara si aleluya alabado sea dios aleluya alabado sea dios gloria a cristo hay poder en jesús gloria a cristo bendito sea dios derrama los padres derrama los padres entre nosotros llena los padres llena los padres llena los padres Padre, espíritu santo y fuego en nosotros espíritu santo y fuego en nosotros espíritu santo y poder en nosotros alabado sea dios alabado sea dios hay poder en jesús alabado sea
1: dios bendito sea dios hay poder en jesucristo hay poder en jesús alabado sea dios más ahí la ojo Elías, se caía, que la soque, solo haya.
0: oración, espíritu oración, espíritu oración. Espíritu de lloro, espíritu de lloro, espíritu la lágrima, espíritu gemido. Dios mío, lenguas de fuego. La lengua las lengua, desciende espíritu de dios parte lengua lengua de fuego pero de lengua cada hermano género de lengua cada hermanito hay santo para tu gloria bautiza bautiza llena colma satura la seca y las Dios mío, glorifícate, 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 llénanos, cuélmanos, satúranos, alabado Dios, hay pobre Jesús, gloria a Dios, alabado Jesús. Gracias Señor, espíritu de oración, espíritu de oración, espíritu de ayuno, únganos para el ayuno, danos fortaleza, espíritu de fortaleza para el ayuno, únganos, padre, únganos para el ayuno, fuérzanos, padre, al máximo de ayuno, fuérzanos, padre, al máximo, al máximo, máximo de ayuno, máximo de ayuno, que es tu voluntad, fuérzanos, padre, fuérzanos, padre, máximo de ayuno, fuélzanos, padre, máximo de oración, dirígenos, padre, por tu espíritu, dirígenos, dirígenos, por tu espíritu, limpia nuestras vidas, limpia nuestras vidas, santifica nuestras vidas. Nuestra vida, de tu gloria, culma nuestra vida, santifícala, la, la, satura la,
1: malo la sahaba, malo la 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 Ay sala de jesús y la aleluya al ala 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 aleluya
0: Aleluya, alabado sea Dios. Aleluya, ¡Ballazas oh, y la
1: hoja!
0: ¡Holmanos Padre! ¡Dame inteligencia a tu palabra! inteligencia a tu palabra! ¡Hambri de tu palabra! ¡Hambri de tu palabra! ¡Inteligencia a tu palabra! ¡Jurifícate en nosotros! ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios!
1: ¡Bendito sea tu nombre! ¡Ay, Samaya! ¡Sí, ¡Alaba ahora! ¡Sí,
0: Espíritu Santo y fuego!
1: fue. De Jesús, malo de haya
0: luego de Jesús, tu sierva, colma, glorifícate en ella, la llena,
1: de tu gloria, noizala soba, bendito sea Dios, fíjate en ella, colma de tu gloria, malo de Zijaya,
0: ay, pobre en Jesús, tú el que está libre en el espíritu, abraza a Jesús, abrácelo, a
1: dígale te quiero te amo te amo de declare su amor de su amor dígale, te amo te amo te amo te amo te amo te amo abrácelo abrácelo siéntase
0: libre en el espíritu abrace a Jesús abrace a su novio abrace a su novio dígale te amo te amo te quiero te adoro te bendigo te glorifico eres mío
1: eres mío eres mío eres mío ayúdame eres mío eres mío yo ayúdame 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 Dependo de ti, nada las rayadas Dependo de ti, mira que las soba Dependo de ti, alayasleba. ayúdame.
0: Gloria a Dios, alabado sea Dios. Hay poder Jesús, bendito sea su nombre. Alabado sea Dios, alabado
1: sea Dios. Mi alma te alaba, hoy le hacemos que el vede, análalo, que el vede, Queremos informarte Cristo viene está cubriendo millones de almas con programas de televisión, radio, película, literatura y grandes campañas evangelísticas en Islas del Caribe, República Dominicana, India, España, Portugal, Norte, Centro y Suramérica. Recuerda que tu ayuda hará posible que sigamos adelante y Dios te recompensará en grande. Si este programa le ha sido de bendición, escríbanos Evangelista Gigi Avila, Box, 949 Camuy, Puerto Rico, 00627, o llámenos al 898-5120, que el Señor te bendiga.